0: Jérémie, chapitre 45 La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérijah, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Yoïakim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, « Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Jérémie chapitre 46 la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations. Sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Néko, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate à Carquémiche, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la quatrième année de Yoïakim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel, que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, ils chancelle, ils tombent. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil, et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit Je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Put, qui portent le bouclier, et ceux de Lude, qui manient et tendent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte, et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre, ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph et à Takpanès, dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent, « Allons, retournons vers notre peuple dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Là, on s'écrit, Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit, il a laissé passer le moment. Je suis vivant, dit le roi, dont l'éternel des armées est le nom, comme le tabor parmi les montagnes, comme le carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte. Car Noph deviendra un désert, elle sera ravagée, il n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi, au milieu d'elle comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister. Car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent car ils s'avancent avec une armée, ils marchent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourrait les compter. La fille de l'Égypte est confuse et les livrée entre les mains du peuple du Septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, « Voici, je vais châtier Amon de nous. « Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi je ne t'anéantirai pas. Je te châtirai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Jérémie, chapitre 47 La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici, des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays de ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent à cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux, du bruit de ses chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caftor. Gaza est devenue chauve. Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusque à quand te feras-tu des incisions? Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres, c'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige.
1: Premier épître de Paul à Timothée, chapitre 2 J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté.